0: 破壊書の1章の、章公開は全部ということですけれども、破賀書の一章の一節から十二節を読ませていただきたいと思います。第三版をお持ちの方は1544ページです、ね、羽賀井書一章の一節から、ダリオス王の,の第2年の第6の月の一日に預言者破賀を通して、セアルティエルの子、ユダの総督ゼルバベルとエホヨザダクの子、大祭司ヨシアとに次のような種の言葉があった。万軍の主はこうせられる。この民は主の宮を建てるときはまだ来ないと言っている。いで預言者ハガイを通して次のような種の言葉があった。この宮が廃墟となっているのに、あなた方だけが板張りの家に住む,と住むべきときであろうか。今、万軍の主はこうせられる。あなた方の現状をよく考えよ。あなた方は多くの種をまいたが少ししか借り入れず、食べたが飽きたらず、飲んだが酔えず、着物を着たが温まらない。稼ぐ者が稼いでも穴の開いた袋に入れるだけだ。番組の主はこうせられる。あなた方の現状をよく考えよ。山に登り、木を運んできて宮を建てよう。そうすれば私はそれを喜び、私の栄光を表そう。主は押される。あなた方多くを期待したが身をわずかであったあなた方は家に持ち帰った時私はそれを吹き飛ばしたそれはなぜか番組の主の見つげ、それは廃墟となった私の宮のためだあなた方が皆自分の家のために走り回っていたからだそれゆえ天はあなた方のために杖を降らすことをやめ地は産物を差し止めた私はまた地にも山々にも穀物にも新しい葡萄酒にも油にも地が生やすものにも人にも家畜にも手によるすべての勤労の実にも日照りを呼び寄せたそこでゼアルティエルの子ゼルバベルとエルホーザダクの子大祭司ヨシアと民のすべての残りの者とは彼らの神主の御声とまた彼らの神主が使わされた預言者ハガイの言葉とに聞き従った民は主の前で恐れた以上の箇所よりあなた方の現状をよく考えようと題して高井先生にメッセージを取り次いでいただきます
1: 聖書をずっと順番に読んできて「破壊書」になります破壊書はとてもですね内容のわかりやすいとはいっても同時に時間的な感覚がなかなか理解しがたいところなんですけれども。あの破書にはとにかく時が明確に記されている私たちはですねそれぞれ時がある本当にですね主に立ち返る時がありまた自分の心をですねあの焦点を合わせる時があるこの「破壊井書」が記された背景っていうのはあのイスラエルの民がですねうん、バビロン帝国っていうところに現在のイラクに、えー、奴隷として引っ張っていかれしたところがその,バ,ブのバビロン帝国をペルシャ帝国が滅ぼしてペルシャの大王クロスはイスラエルの民をですねもう一度エルサレムに戻してくれたんですもうそれは彼らにとっては本当に大きな喜びの時だったその時の様子を描いていると思われるのが詩編詩幣126編,編, 126編今日一番最初に読んでいただきましたけれども「主がシオンの繁栄を元通りにされた時私たちは夢を見ている者の,のようであったその時私たちの口は笑いで満たされ私の舌は喜びの叫びで満たされた」「本当にああ夢が叶った」やっとあのエルサレムに帰ることができる主は私たちのために大いなることをされた私たちは喜んだ本当にこれから人生が開かれてくるんだっていう大きな喜び期待とともに彼らは帰ってきたそしてエルサレムに帰って私たちは主の神殿をもう一度建てるんだ神の国をもう一度やり直すんだっていう期待ところが羽賀署はそれから18年経ってですね最初の感動が失せてしまった私たちもですねあのそういうことがあるかもしれないまあ、よくあの大学に入った後でね五、えー、月病とかにもありますよね目標を達成した途端なんかしらけてしまったそからあ,のあんまりこういうこと言いたくないんですがよくね街道が立った後での<笑>教会の内紛だとかいうのもあるんですこれ実はこ同じテーマなんですよすごい期待してたんだけども実現してみたらすぐにですね感動が冷めてしまうあこんなもんかそういう人に向けてこの破壊書は書かれている特にですねここのところに書いてある「ダリオス王の第2年の第6の月」大体いいですねあの言葉がこの暦的な言葉から始まる「ダリオス王の第2年」ダリオスっていうのは、あのペルシャの三、ね、代目の王様ですペルシャのの三代目の王様で時を数えるなんてね僕あのうちなんですけどあんまり平成何年とかいうのをほとんど覚えてないんですよねやっぱりクリスチャンだから西暦で言わなきゃ<笑>っていう形でまあそういう感じでだからダリオス王の第二年っていうのはこうんかねやっぱり神の民としては屈辱的な数え方なんですだけどもこれで数えないと時を刻むことがもうできなくなってるんです。でその第六の月の1日っていうのはですね月の1日っていうのは新月ですね新月っていうのは満月の反対ですね月が見えない時そこから当時は退院歴月の暦で数えますからそれのですね第六の月の1日っていうのはえっとまあ、今ね、太陰歴と太陽歴とぐーっと合わせていって、えー、と今から2500年前の時までわかるんですね紀元前520年8月29日私たちの声を見せると紀元,前紀元前520年8月29日という日付がですねこう一番最初に出てくるこれほどですね、日にちまで指定できるですね予言というのはもう,もう本当にここ,こぐらいなところ。エエゼキエル書も同じような日付から始まる私たちはこの日に主に立ち返ったこの日にイエス様を信じたとかいうですねやっぱりそういう記念日っていうのはあってもいいかなところが彼らはエルサレムに戻ってきたんだけども、神殿を建て出したら周りの反対が起きた。すると同時に建て出したところが、失望も起こってきたんですよね。昔のソロモンの神殿を知ってる人は、もう今建てようとしてるのは、何だこのちっぽけな、みじめな神殿は、なんていう感じで失望も起きてきた。しかも、ここのところで、ね、預言者・破壊がですね、ユダの総督、ゼルバベルと大祭司・ヨシュアにですね、主の言葉を伝える。不思議なんですけれども、ゼルバベルとヨシュアっていうのは、こうエルサレムに帰還を導いたです、ね、英雄のような人彼らに直接語ればいいのに、神は預言者・破壊を通して、彼らに対して自覚を促す。なぜならあの指導者っていうのはあのやっぱりねみんなのムードを大切にするんですよやっぱりねみんながちょっと疲れてるなと思ったらだん,だんだんだんだんそういうふうに流れるそこでシャキッとさせてですね「これじゃまずいよ」って言ってくれるのが預言者なんですで神様は預言者母を通してこの当時のちょっと倦怠感ねああ疲れたなだるいなっていうですね、うん指導者に向けてておっっしゃってくださったそれが2節。万軍の主はこうおせられるこの民は主の宮を建てる時はまだ来ない」と言っている一度建て出した神殿が全然工事が進んでない18年ぐらい工事が進んでないでその中で彼らにはいろんな言い訳が出てくるんです言い訳の最たるものは何か当時、エゼケエルのです、ね、予言ももう知られていたはずですね、エゼケエル書40章以降には、もう壮大な神殿の設計図が出てるわけですよ。神様、終わりの時にそのように素晴らしい神殿を建ててくださる、その夢が大きければ大きいほど、え私たちはこんなもんしか、いや、時じゃないんだよ、これは。ね、私たちもね24年近くにわたってですね「時じゃないよ」っていう感じでずっと来てやっと24年経って街道が立ったんですがなかなかね「時じゃないよ」ってのはいつも出てくる言葉なんで,すで本当に時じゃないのかっていうんで引き続きですね主は要言者芝居」を通してこうおっしゃったそれが4節5節この4節5節は本当に大切な言葉ですね。これ一緒に読んでみましょう。ハガい書1章、4節5節この宮が廃墟となっているのに、あなた方だけが板張りの家に住むべき時であろうか。今、万軍の主はこう仰せられる。あなた方の現状をよく考えよう。ね、この主の神殿。がまだ廃墟となっているそんなのに今はあなた方は今あなた方は板張りの家に住んでる板張りの家というのは当時のねエルサレムでは非常に豪華な家、うん、ここも板張りの<笑>礼拝堂で、奥材の礼拝堂です板張りの家彼らは多分です、ね、エルサレムに戻ってきた時最初思ってたのはさしあたりやっぱり雨・梅雨をしのげるところが必要だなって立て出した大抵ね立て出したらもっともっと立派なものにしたいと思って、えー、終わってみたら板張りの家になってたその間主の宮は廃墟となったままだ知らないうちにですね優先順位がおかしくなっていることをそのまま進んでしまうということです。やっぱりね自分の家建て出したらね自分の家をいろいろと凝り出すんだよ。でその片方で最初の「あねエルサレム神殿を建てる」っていう思いがどっかに行っちゃったそれが、ね、主の言葉順番が違うじゃないか。お前たたたちは何のためににエルサルに戻ってきたんだよ立派な家に住むんだったら別にねバビロンにいたままでよかったんですよだってペルシャ帝国の崩壊下でですねちゃんと住む家あったんだからなんでわざわざここに戻ってきたのかそれは神殿を建てるためだったんではないか知らないうちに自分の生活に忙しくなって第一とすべきことを忘れてるんじゃないかでその結果として何が起きたかそれがあなた方の現状よよく考えようこのあなた方の現状をよく考えようということは私たち繰り返しね立ち返る必要がある。その現状とは何かと6節「あなた方は多くの種をまいたが少ししか取り入れない」「種をまいた割に収穫が少ないよね」「食べたけども足りない」っってて思るよね「飲んだけど酔わないよね」「着物を着たが温まらないよね」「なんかなんか足りないっていう感じで生きてるよねどうしてだと思う」「稼ぐものが稼いでも姉の空いた袋に入れるだけだ」ね「ねまああのこう」お金を貯めようと思ってですね袋に入れたら知らないうちにですね下から抜け出た要するに財を蓄えようと思っても全然蓄えることができないそれはどうしてかっていうとあなた方の優先順位が間違ってるんだあなた方の現状をよく考えようそしてここで訴えられての八節山に登り木を運んできて宮を建てようそうすれば私はそれを喜び私の栄光を表そうと主は仰せられるお前たちは何のためにエルサレムに戻ってきたんだよもう一度主の宮を建ててあの神の国をもう一度この地に置いて建てようと思って帰ってきたのにどうしてそれを忘れてるんだよということなんですね。山に登り木を運んできて宮を建てようそうすれば私はそれを喜んで私の栄光を表そうなんでエルサレム神殿がかつて廃墟になったかそれは彼らがエルサレム神殿で偶像礼拝をしたからだ主ご自身がエルサレムを去ったからだでももう一度私はこの場に戻ってくるあなたがもう一度主を礼拝するっていうことを第一にしたい思惑したらってことですそしてもう一度現状を考えようっていうんで旧説が書いてあるあなた方は多くを期待したが身をわずかであったあなた方が家に帰った時私はそれを吹き飛ばしたそれはなぜか番組の主の密着それは廃墟となった私の宮のためだあなた方が主を礼拝する神殿を建てるってことを後に回して自分の家のために走り回っていただからどうなったか呪節。それゆえ天はあなた方のために梅雨を降らすことをやめ地は産物を差し止めたイスラエルの地っていうのはですね雨季は年に2回しかないんですね春と冬夏の間はほとんど雨が降らないでも神様が適当な梅雨を与えてくださいこうヘルモン山のですねえー、こう湧き水そこから生まれる梅雨それがね作物を育てるんですよただ時に梅雨さえなくなることがあるそうなったらもう彼らは大変なんですでここで言ってるのは11節の始まりは私は日照りを呼び寄せた神様がわざと日照りを呼び寄せたそれは神を大事とするということを忘れた者に対する神様の裁きです。私はまた地にも山々にも穀物にも新しいブドウ酒にも油にも地が生やすものにも家畜にも手により全ての勤労の実にも日照りを呼び寄せた。日照りを呼び寄せたと言って。一番最後に出てくるのは「あなたの手の技」って言って,くるんです、ね、言ってることは神様を礼拝する神様を大使とするっていうことを忘れてですねどんなに自分のことで夢中になったってそれは虚しくなるよっていうことなんです結構ですね私たちの周りで本当にあの人えらい忙しくしてるんだけども全然生活楽なんないなってねあの人偉い一生懸命、ね、頑張ってるんだけど何か見当違いの方で頑張ってるなっていう人はいないでしょうか私たちにもそれは起こりうるんです人間的に考えたらさあれだよ日曜日、ね、礼拝に来ずに、ね、一生懸命仕事した方がいいんじゃないかとかさ仕事の準備したりねまたあの別な形で日休みした方がいいんじゃないかでも私たちは主を礼拝するってことは中心なんだ私たちの一週間の始まりなんだと思ってこうやって集まってるわけですよ時間の性別ってのはクリスチャンにとって本当に大切なことですもう一つ大切なことがねこれと関係するそれは収入を主に性別するっていうことですねまず収入があったら給料が出たらそのうちの、ね、一定割合を多くのクリスチャンは十分の一を捧げてますけれども主に性別するんです後で余裕が出たら献金しようって思っている人はいつまでたっても献金できません。まず主に性別するそれを忘れてですね自分のことに夢中になってると主のことが次から次と後回しになってくるその結果働いても働いても生活が楽にならないってことそれに対してまず主のために時間を性別しお金を性別するそうするとあなたの手の技が祝福されるんだよってこう今度非常に分かりやすい話。特にね、この時代、彼らは何のためにエルサレムに戻ってきたか、ね、50年間荒れ果てたちになっていた50、エルサレムに戻ってきた、それは神殿を建てるためだっただろう。でもね、彼らとしては、いや、そしたらとり、住む家さえないんだよ、畑さえこう大変なんだよ、それはわかるよ。だけども、中心は違っただろう。最初の動機に立ち返ろうよと言ってるんです。で、これを聞いたですね、えー、12節ですね、ゼルバベルとエホツアラクの子、大祭司ヨシは、また民のすべての残りのものとは、主の御声を聞いて、主の前で恐れた。こここののところでですね、あの総督ゼルバベル大祭司ヨシアそれと並んで全ての残りのもの民の全ての残りのものっていうのは本当にですねこれは遺ヤ書でずっとね予言されていた言葉ですね残りのものみんなが主に立ち返るんじゃなくて残りのものが主に立ち返る残りのものを通して新しいイスラエルが生まれるんだ彼らはこの時に「あ,あ私たちは本当に知らないうちに優先順位を間違ってしまった」と言って、ね、主を恐れた「あ,あイザヤ、いざが言った通りのことが今起ころうとしている私たちを通して神様は新しい世界を創造しようとしているんだ」というです、ね、原点に立ち返ったいそれが民は主の前で恐れたってことですそして主の使い破壊は主から使命を受けて民にこう言った「私はあなた方と共にいる」非常に簡潔な言葉「私はあなた方と共にいる」これこそが主からの最大のメッセージなんです神様が「私はあなたと共にいる」これほど素晴らしい言葉はないかつてエルサレムは何で廃墟になったかと神がその場を去ったからしかし神は再びあなたの真ん中に住むとおっしゃってくださっているこれこそが福音なんです全能の主が私たちと共にいてくださるこの真ん中に主がいてくださるそれはすすごいことです皆さんあのイエス様のお名前は、ね、マタイの福音書ではイエス様はどのように呼ばれるって書いてあるんですかインマヌエルと呼ばれるるってて書いてあるねイエス様を覚える時に私たちはインマヌエル「インマヌエル」「インマヌエル」ってどういう意味ですか?「インマヌエル」「ヘブル語」なんだ。神は私たちと共におられるここにいる人はヘブル語一つはできる神は私たちと共におられるインマヌエルこれこそが福音なんです天地万物をお作りになった神ご自身が私たちと共におられる私たちってのが大切なんですこの交わりの中に主がおられるそして神が共にいてくださる時に私たちの生活も変わってくるんだ。で14説「手ねユラの素徳ゼルバベルと大祭司ヨシュアの心、ね、彼らの心を奮い立たせたまた民のすべての残りのものの心を奮い立たせたので彼らを神の彼らの神、万軍の死の宮に行って仕事に取り掛かった。それは第六の月の24日のことであった。一番最初にあった日付は一章一節、第六の月の1日、さっき言った8月29日あたり。で、第六の月の24日っていうのはですね、いつになるか。これは第六の月の24日、それは9月21日のことですね。この間隔ってわかりますか ?8 月の終わりに主の御言葉の啓示があって作業に入るのが9月の21日なんです。実はこの間にあの収穫が入る当然ながら彼らはさ収穫しないことにはね種を植えたものの収穫をしないことには一年生きていけないでしょだから収穫は大切なんですだから主の言葉は収穫の前にあってそして彼らが実際に動き出したのはこう収穫をとにかく急いで終わらせて神殿を建てようと思って動き出したそれがね現在ででいう9月21日です。だから彼らはもう本当にね収穫を早く終わらせてお,お神殿公使にかかろうということですぐにわっとく取りかかったってことですねそういう中で2章の一節第2年の第7の月の21日にまたこの日付っていうのは大切なんです。第7の月の21日、これはですねあの10月の17日あたりになるんですがどうしてこれが大切かというとですね、えー、と当時第七の月っていうのはイスラエルにとってですねとっても大切な月なんですね第七の月の10日何があるかご存知ですか第七の月の10日それは大食材の日イスラエルの大すねあの,大晦日のような、ね、一年の罪をみんなで思い出してそしてあのあのアザゼルのですね、えー、ヤギを荒野に追いやる一年に一度のですね民全体の罪をあがなうそれが大食材の日それが第七の月の十日ですでそれが終わった後ですねリオの祭りに移るんです1週間のだからこの第七の月っていうのはねあの労働できない日が次から次と続くんです面白いねだから労働できない日が来る前、ね、収,穫祭が終わ収穫が終わって労働できない日が来るちょっと前に彼らはうわーっと工事に取り掛かってでああ祭りが来た、また働けないってねで、働けない日の終わりから2番目、働けない日の終わりの日ってまた大切な日だから、その前の日にです、ね、2章の一節でもう一度、神様の語りかけがあるんです。もう一度やろうよってね、人間の心っていうのはね、本当にね、あの2週間、1ヶ月ぐらいでもう泣いてしまうんですよ。ここのところでまたですねお祭りの,後のあとのこう、ね、気があだれそうな時に神様がもう一度二章の二節で語ってくださったでもう一度ですねガイ、えー、を通して総督と大祭司に語られたそれとは民の指導者に語られた二章三節。これも一緒に読んでみましょう。2章3節を一緒に読みましょう。はい、あなた方のうち以前の栄光に輝くこの宮を見たことのある生き残ったものは誰か。あなた方は今これをどう見ているのか。あなた方の目にはまるでないに等しいのではないか。えっと当時ねあの80歳以上の人は、昔の神殿をちゃんと覚えて、ね、80歳以上の人が結構いたんだと思うでその中に多分ねですねハガイもいたんですよきっちりこう目に焼き付けてるで今建てようとしてる神殿もう天と地との差亡きに等しいこんな惨めなもん建ててどうなんだよ建てるんだったらもうちょっと待って立派なのを建てようよ」っていう発想にまた流れそうなんでそうじゃなくて主はとにかく取りかかることが大切なんだ。でもともと本当にねエルサレム神殿をもう一度建てるっていうのが夢だったでしょう。夢は一歩ずつ進むしかないんだよって言って。励ましてるんですそして、ねえー、気がないそうな人に2章の4節強くあれ強くあれ強くあれ」ですね「私があなた方と共にいるからだ」これこそ、ね、聖書に来る「強くあれ強くあれ私がああなた方と共にあるからこれ例えばねあのイスラエルの民がカナンの地に入ってきた時にヨシアに導かれて、ね、入ってきた時に神様は私はモーセと共にあったようにヨシアをお前と共にある強くあれおしくあれ退いてはならない私が共にいる。だだかから敵ななんん恐れる必要はない,んだっていうそこからイスラエルの民は始まってたんです。同じようにあなた方は、ね、本当に今すぐに働き出したらまた気がなえるかもしれないそんなことを考えるのは私があなたと共にあるんだ。そして六説誠に万軍の主はこうせられるしばらくしてもう一度私は天と地と陸と海,海と陸とを揺り動かす私はすべての国々を揺り動かすすべての国々の宝物がもたらされ私はこの宮を栄光で満たす万軍の主は大仰せられる銀は私のもの金も私のもの彼らには今ね金も銀もないとても貧しいでもそういう中でですね全ての国の民富は私のものだ実際ですねこ,のあのこれと並行する絵面記っていうのがあるんですねエズラキにはこの神殿再建の具合がまた別の角度から書いてあるんですそ,れそれによるとですねこのダリオス王の時にこんな話が起きるんですねあのユダヤ人たちが神殿再建に取り掛かってくるそういう中で要するにですねいやこれはペルシャ王のペルシャの皇帝のです、ね、許可のもとに進められているのかどうなのかそういう、ね、調査が入ったんだよ。でえー、当時のです、ね、ペルシャの総督はあのダリオス様にこうお伺いを立てるんですこれはね皇帝陛下の許可のもとでやってるんでしょうかでその時になって初めてまた文書が発見された、ね、クロス王の文書がなんかクロス王の文書によると神殿再建をですねこうペルシャの王様自身が望んでいるってことが分かったんですそのたんこの現在のパレスチナの地域にある税金は差し当たり免除して、ね、神殿再建のためにこの税金を全部使っていい、それから、ね、ペルシャの総督たちは、ねえーえー、この神殿再建に人々の、ね、協力を命じていいということで、ね、す。だから本来ペルシャ王室に納められるべきお金が、ね、全部神殿再建のために使われるってことになったんです神様が、ね、人々を動かして必要を満たしてくださるってことです大切なのはあなたのビジョンが明確になってるってことで私たちのこの街道建設の時もですねあの差し当たりの、ね、私たちが進み出した時ですね差し当たりの最低限のお金が、ね、やっぱり私たちの献金の中で揃ったら進もうかっていうところまで来たんですね土地,土地を買う代金ぐらいまでだいこう近くまで整ったんですでその後は実はめどがなかったなあんまりねこう建物を建てるところもってそれはちょっとみんなにお願いしてみようよお願いしたらねこうその建物を建てる資金の半分ぐらいがいろんなところから集まってきたんですよ。私たちのビジョンが明確になった時に神様が他の人を動かしてくださってそしてお金が集まってきたんです。おかげでこのように建てることができた。これもここに書いてあるとそうなんですあなたが主を大事としたら神様が異教徒を動かしてお金を集めることができるんだよ。金も私のもの、銀も私のもの、大切なのはあなたの心が神様に受かっているかどうかってこう私たちの日々の生活の中でも言えるんです。私たちが本当に主を大事として生きている時に神様が周りの人を動かしてくれるんです。仕事で何も大切なのは周りの人の協力関係でしょ神様はあなたの周りの人を動かすことができるんだよ。だから主を大事としなさい。いうことをここで言われたそしてまたこの9節これこそがこの破壊書の鍵ですけれども二章9節これ一緒にまた読んでみましょう「はい、この宮のこれから後の,の栄光は先の者のより勝ろう万軍の主は仰せられ私はまたこのところに平和を与える万軍の主の蜜源」これこそが実はですね、この破壊症のテーマ、そして新薬につながる話なんです。この破壊の励ましによって、まあね、ゼルバブルの神殿と言われるです、ね、この第二神殿が立つ。この第二神殿のこれからの栄光は、ソロモンの神殿の栄光に勝る。これを人間的に解釈したのが、あのヘロデ大王ですイエス様の時代のヘロデ大王っていうのは自分がですねこの破壊書に書いてある通りのことをやろうとしたんですだからヘロデ大王はですねこのゼルバブルが建てた神殿の大あのね神殿の大拡張工事をするんですもう本当に世界の七不思議と言われるほどにですねこう壮大な敷地に広げるんですよヘロデ大王その敷地面積っていうのはエゼケルが書、ね、いている設計図のです、ね、2倍の広さがあったと言われる。ヘロではこの宮の後の栄光は先の栄光に勝るっていうことを実現しようとした。でもこのゼルバブの神殿にもヘロデの神殿にも足りないものがあった何がなかった契約の箱がないんですよ。契約の箱はあの誰が知ってるかそれでさあのなんだロストアークとか言ってあの失われたこれは昔からね一つのテーマなんだよあの契約の箱をどこに行ったか。それはエレミアさんがどっかに隠したって話なんですけどねそれを発行しようとしたのがあのなんだ忘れた映画の題そうインディ・ジョーンズだそうインディ・ジョーンズだけが知ってる<笑>まあとにかく、ね、<笑>まあとにかくですねこのゼルバベルの時からですねこう神殿のこう契約の箱があるそれでもね神様おっしゃったんすこの契約の箱がない神殿がソロモンの神殿に勝る後の栄光どのようにその後の栄光が来たんですかソロモンの神殿に勝るものそれは何かというと神の御子ご自身がヘロデの神殿に入ってきたんですよヘロデの神殿は実は空っぽの神神殿殿はは実空っっぽた。でも神の御子ご自身がヘロデの神殿に入ってきた時にまさに神殿に栄光が満ちたんですだって神の御子が入ってきたんだからでもそれと同時にイエス様は、ね、奇想天外なことをおっしゃったヘロデの神殿に、ね、イエスの弟子たちは感心してる「へえすごい神殿ですね」そこはヘロデの神殿は外見が良かったとにかく外見は金ぴかだったもう本当にあのねえっとなんだオリーブ山から見るともうすごい輝きだったんですよ外だけ金ぴかでイエス様は何と言ったかっ「この神殿を壊してごらんなさい私は3日でそれを建てるとおっしゃっただからイエスさんは十字架にかけられるんですけども」。イエス様の十字架はそれはまさに神殿を完成させるってことだったんです神殿は何のためにあったんですか何も大切なのは罪の許しを与える場神が共にいてくださってあなた方の全ての罪を許してくださるそれをしてくださったのはイエス様は十字架にかかるということを通して実は神殿の最大の目的を果たしてくださったです。そして今、イエス様は私たちに精霊様を与えることによって私たちの真ん中に住んでくださっている。だからイエス様は十字架と復活において神殿を完成してくださった。その神殿が完成される舞台がゼルバベルの神殿だった。だから見かけはちっぽけ、ね。だけどヘロデがやったのは見かけを良くしただけ。見かけ良くしたって何の意味もなかった。テロでは、ね、神殿大学長工事するためにたくさん税金をねみんなに貸したんだそのせいで後でねこう独立運動だとかいろんな問題が出てくるんです大切なのは主語自身がその場に入ってくることそしてここのところで言ってることはですねもう時間だからちょっとこの辺りですねあの端折りますがあ2章の10節からのです、ね、これは暦、ね、10節第 2, の第2年の第9の月の24日、これも、ね、あの現在の、ね、天文学によってです、ね、こう調べることができるんですが、これはあの12月のです、ねえー、終わりを指しているんです。この<咳>です、ね、12月18日、私たちの感覚でいうと、12月18日が。この2章10節に相当するこれはちょうどですね、神殿の再建工事が始まってから3か月後です、記念日。で、その時に神殿の礎が築かれる、これからが変わるんだよ、で、どんなふうに変わるかっていうとですね、11節から14節まで、このですね、あのまあ捧げものについての話なんですけど言ってることはですね簡単に言うと汚れはどんどんどんどん広がっていくだけど清くするっていうことはそう簡単にできないよ大切なのはですねあなた自身が神様の前に清くなることなんだで神殿は何のためにあるかっていうとあなたが神の民として性別されるため清くされるために神殿があるで今あなた方が、ね、主を礼拝する神殿を作るっていうことを大事とする時にあなたが記憶されるあなた方自身がまず主の前に性別される時にあなた方の働きが全てあの、ね、豊かな実を結ぶんだよっていうことを言ってるさっきはあなた方の現状を考えようどうして全てが悪循環になるのかこれからはすべてが好循環に変わるそれが2章15節です2章15節さあ今あなた方は今日から後のことをよく考えよう主の神殿で石が積み重ねられる前はねやることなすこと全然うまくいかなかった植物を植えても病気になってしまった十七節手がけの,ものが急に雪が降って駄目になった」とかねここでは「ひょう」と書いてあるけどしかし2章18節「さああなた方今日から後のことをよく考えよう」「あなた方が死を礼拝するってことを第一としてこの神殿をね石像を築いた時から全てが好循環に変わるんだよ」18年経っても全然動かなかった神殿工事がこれから4年余りで完成するんです。これからあなた方の世界が変わる、主が祝福してくださるから、私たちもこのように決断すべき時がある、私たちはどこかで決断しなきゃいけない、今日から心を入れ替える、そして主を礼拝することを大事とする。主にお金を性別することを大事とするそこからあなたの人生が変わるんだ2章18節「さああなた方は今日から後のことをよく考えよう」「主を大事とするっていう行動を決めた時からのことを考えてごらんなさいこれから全てが変わっていくよ」そしてこの2章20節これも同じ日ですね12月18日あたりに相当する、ね、その変化っていうのはユダの総督ゼルバベルに対する約束です天と地を揺り動かして諸々の王国の王座を覆す言ってることはゼルバベルよあなたは今ね、えーまだペルシャ帝国のペルシャの皇帝のです、ね、おかげをもってです、ね、生きてるような、ね、傀儡政権のように見えるかもしれないけどもでも神様はあなたを大師とするよゼルバベルから救い主が生まれるんだよっていうことがここに表現されてるゼルバベルは人間的にはちっぽけかもしれないけども神様を大師とするっていう行動をしたからあなたは変わる23節の終わりね私はあなたを陰形のようにする。鈎っていうのはですね、あの当時の王様が持っているですね、えー、と指輪、あ指輪あとして使われたあのごめんなさい、あの王の印鑑が指輪としてですね、あの守られるんです。だって指輪王の印鑑はなくなったら大変なんですよ。だからいつも指にはめてるんですね。それは形なんです。秘書があ王の文章を書く。それに対して王がこう犯行をそうするとこれは王の文章になって全ての人をですね、えー、動かすことができる権威ある文章になるそれをですねゼルバベルはこんなことを書いたって誰も相手にしてくれないんだよだってペルシャの王様のもとでやっと生きてるような人間だからところがそういう人間に対して神様はねお前は、ね、王様どころか、ね、天地万物の創造主の代理となるんだよ。あなたは人間の目には非常にしっぽけに見えるかもしれないけども、あなたは王の代理として生きるんだ、これから。私たちクリスチャンもそうなんですよ。私たちクリスチャン、神の子ど、神の子、いや、だってみんな神の子って呼ばれるじゃない。そうじゃないのよ。私たちエイエス様を信じることによって神の子供とされるんだよ。誰でも彼でも神の子供じゃないんだよ。イエス様を信じることによって私たちは神の子供とされるんですよ。罪が許されて神の子供とされるんです。あなたはこの世の仕事をする。それは王の代理としてするんです。私たちはいつもですね神様にホットラインを持っているんです。神様は私たちの祈りを聞いてくださって、あなたの生活を祝福する。今日のところは、ね、非常に分かりやすい話なんです人生。いつもどっかでですねあ,あこれまでの生き方はまずかったな知らないうちに自分の生活ばっかり考えてたでも振り返ってみたら何のために私はクリスチャンになったんだよ<笑>何のためにクリスチャンになったの神を代償して生きるっていう決断です私たちは知らないうちに初めの愛を忘れるんですイエス様を信じたときの感動イエス様の愛を知ったときの感動を忘れて「差し当たり目の前のことが大変なんです」あ「礼拝に行くよりも差し当たりは自分のことをやっといた方がいいか」「いやそれよりもこの貯金をもうちょっと蓄えて<笑>そんな耳ち考え捨てろ」<笑>「主を礼拝することを大事としてほしい」ね主に性別するということを第一とするそこからあなたの人生は変わっていくそれが賀賀署のおすすめです主の宮が廃墟になってるのに自分だけいい生活しようなんて思っててそんな古息なことを考えたら全部おかしくなるよ私たちもね時に応じてそのように立ち返る必要があるかなと思いますお祈りをしましょう天皇お父様、私たち本当に知らないうちに目先の生活に手一杯になってしまいます。しかし、そういうとこそ本当に改めて主に立ち返る、主のものを性別する、主の時間を性別する、そこに立ち返ることができますように。主との関係を大事としていくときに全てが変わるんだ。あなたはそのように約束しておられます。どうか私たちも本当にその約束、あなたに立ち返ってそして大事のものを大事として生き,生きていくことができるよう導いてくださいイエス様の皆によってお伝えしますアー